0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober 2023. Und das sind unsere Themen. Aufräumen. Washington nach dem politischen Beben. Abräumen. Scholz will offenbar keine Taurus an die Ukraine liefern. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter Handelsblatt-Wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Washington nach dem politischen Beben. Einen Tag nach der Revolte im US-Repräsentantenhaus geschieht dort, was Menschen seit jeher nach Beben aller Art tun, die Trümmer wegräumen und überlegen, wie das Leben weitergehen soll. Nach dem Sturz des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses haben gestern mit den Abgeordneten Jim Jordan und Steve Scalise zwei Republikaner ihre Kandidatur für das Amt angekündigt. Am Mittwoch kommender Woche soll die republikanische Mehrheitsfraktion über einen Nachfolger für den abgewählten Kevin McCarthy abstimmen. Beruhigend ist, dass eine Kandidatur von Donald Trump für den Posten aussichtslos erscheint und daher unwahrscheinlich ist. Dass Trump kein Abgeordneter ist, wäre rechtlich kein Problem, aber er ist in der republikanischen Fraktion zu umstritten. Auch mit einem neuen Vorsitzenden ist nicht ausgemacht, dass die Abgeordneten von Repräsentantenhaus und dem demokratisch geführten Senat sich rechtzeitig auf einen neuen Haushalt einigen, um einen Regierungsstillstand, einen Shutdown ab Mitte November zu vermeiden. An diesem Tag läuft der jüngst beschlossene Übergangshaushalt aus. Die Ökonomen von Goldman Sachs bezeichnen einen Shutdown im kommenden Monat inzwischen als Basisszenario. Noch fraglicher erscheint, ob es Demokraten und Republikanern in den kommenden Wochen gelingt, sich auf weitere Unterstützung für die Ukraine zu einigen. Diese strittige Frage war aus dem Übergangshaushalt ausgeklammert worden. US-Präsident Joe Biden orakelte am Mittwoch, es gebe einen alternativen Weg zur Unterstützung der Ukraine, aber darauf werde er vorerst nicht eingehen. Was das bedeuten könnte, habe ich unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiretz gefragt. Ihr Tipp? Die US-Regierung hat die Option, das offizielle Militärbudget des Haushalts über sogenannte Supplemental Spending Bills zu umgehen. Solche Sonderausgaben wurden während der Kriege im Irak und in Afghanistan regelmäßig beschlossen. Doch auch diese Pakete müssen durch den Kongress und dürften schwer durchzusetzen sein. Scholz will keine Taurus an die Ukraine liefern. Einer immerhin gibt sich optimistisch. Bundeskanzler Olaf Scholz ist sehr überzeugt davon, dass die USA ihre Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine trotz des Haushaltsstreits fortsetzen werde. Was die deutsche Hilfe für die Ukraine angeht, hat Scholz scheinbar eine wichtige Entscheidung getroffen. Wie zuerst Bild und dann mehrere andere Medien berichteten, wird die Ukraine vorerst keine Taurus-Marschflugkörper aus deutschen Beständen erhalten. Scholz befürchtet offenbar, dass die Bundesrepublik mit den weitreichenden Tauruswaffen, die zudem mit deutschen Geodaten gefüttert werden müssten, zu tief in den russischen Angriffskrieg hineingezogen würde. Renk verschiebt Börsengang. Eigentlich erlebt die Rüstungsbranche derzeit eine Sonderkonjunktur, doch wenige Stunden vor dem geplanten Handelsbeginn am Donnerstag hat der deutsche Panzergetriebehersteller Renk seinen Börsengang in Frankfurt auf unbestimmte Zeit verschoben. In den letzten Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, begründete Renk die kurzfristige Absage. Ob der Börsengang später nachgeholt wird, werde geprüft. Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass die 27,03 Millionen Aktien sich nur am unteren Ende der Preisspanne von 15 bis 18 Euro hätten verkaufen lassen. Anleihemarkt bricht ein. Ja, Aktien tun sich im Moment schwer. Auch deshalb raten Finanzexperten seit Monaten verstärkt zu Anleihen. Doch von einem Run auf die Zinspapiere keine Spur, im Gegenteil. Während die Kurse der Anleihen fallen, steigen deren Renditen spiegelbildlich an, weil die Papiere immer billiger werden. Zumindest in den USA haben Investoren mit Staatsanleihen inzwischen sogar die Aussicht, die Inflation zu schlagen und positive, reale Renditen zu erwirtschaften, wie unsere Grafik zeigt. Eine Rolle mag dabei auch die Sorge vor einem möglichen US-Zahlungsausfall spielen, wenn der Streit im US-Parlament eskaliert. Die einschlägigen Experten raten dennoch dazu, verstärkt auf Anleihen von sicheren Schuldnern wie Deutschland oder den USA zu setzen. Angesichts der jüngsten Verluste klinge das auf den ersten Blick paradox, analysieren Astrid Dörner und Frank Wiebe vom Handelsblatt-Finanzteam. Aber tatsächlich könnte nun die Gelegenheit bestehen, zu günstigen Kursen zu kaufen. Wer schon länger Handelsblatt liest, weiß natürlich, das bedeutet auf keinen Fall, dass man jetzt sein gesamtes Erspartes in US-Staatsanleihen stecken sollte. Erstens sind für Privatanleger zur Risikostreuung Anleihenfonds die bessere Wahl, die es auch in der preiswerten ETF-Variante gibt. Und mehr als 40% Anleihenanteil sind selbst für ein sehr sicherheitsorientiert ausgerichtetes Musterdepot nicht empfehlenswert. Betrugsverfahren gegen Bankman-Fried im Verfahren gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Eröffnungsplädoyer dem ehemaligen Kryptomilliardär Betrug, Lügen und Diebstahl vorgeworfen. Staatsanwalt Thane Wren erklärte am Mittwoch, der Gründer der kollabierten Kryptobörse habe nichts an den Kunden mehr als zehn Milliarden Dollar abgenommen. bankman frieds Verteidiger Mark Cohen erklärte dagegen, dieser habe in gutem Glauben gehandelt, Sam habe niemanden betrogen, Sam habe nicht die Absicht gehabt, jemanden zu betrügen. Vielmehr seien beim rasanten Wachstum des Start-ups Dinge übersehen worden. Saudi-Arabien will Fußball-WM austragen. Falls Sie sich über die Vergabe der letzten Fußball-Weltmeisterschaft an Katar aufgeregt haben, können Sie jetzt schon mal anfangen zu pumpen. Das in Menschenrechtsfragen noch weit nonchalantere Saudi-Arabien hat nämlich angekündigt, sich für die WM 2034 zu bewerben. Aussichtslos würde man normalerweise sagen, aber das haben vor der Vergabe nach Katar auch alle gedacht. Vielleicht könnte sich der Weltfußballverband FIFA ja die gestern verkündete Vergabe der WM 2030 an die sechs Staaten Uruguay, Paraguay, Argentinien, Marokko, Spanien und Portugal zum Vorbild nehmen – und vier Jahre später neben Saudi-Arabien noch Weißrussland, Nordkorea, den Iran, Venezuela und Myanmar bedenken. Und das deutsche Team kann sich schon mal eine passende Armbinde überlegen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihnen die Welt offen steht. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Biden bereit mit Verbündeten über Ukraine-Hilfe. Washingtons Waffenhilfe für Kiew ist nach dem US-Übergangshaushalt in der Schwebe. Präsident Biden lud Staats- und Regierungschefs zu einer Telefonkonferenz, um das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg abzusprechen. Selenskyj besucht Truppen im Nordosten. In der Region kupiansk glüman traf sich der Präsident mit Militärangehörigen. Der genaue Ort des Besuchs blieb unbekannt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.